0: PHK atau pemutusan hubungan kerja menjadi momok yang menakutkan tentu bagi para pekerja. Dan PHK justru seringkali terjadi di luar dugaan dan dalam waktu yang tidak bisa diperhitungkan. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh karyawan? Kita akan langsung terhubung dengan Master Financial Planner, Safir Senduk. Selamat sore, Pak Safir Senduk.
1: Selamat sore.
0: Kita tahu bahwa beberapa hari belakangan ini sejumlah perusahaan startup juga melakukan efisiensi, perampingan karyawan, begitu. Di antaranya juga ada perusahaan-perusahaan lain yang juga melakukan PHK, begitu. Dan badai PHK juga diprediksi akan terus berlangsung. Winter is coming, kalau istilahnya seperti itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan nih ya, sebagai karyawan, bagaimana kita bisa menyikapi hal ini?
1: Yang pertama kita mesti tahu bahwa profesi karyawan adalah profesi di mana... Uh, kita seringkali ada yang namanya risiko PHK ya, sebenarnya gak hanya itu kalau kita jadi freelancer sekalipun uh, klien kita punya hak untuk menghentikan kerjasama proyek uh-huh. yang sudah pernah dia berikan kepada kita sama, kalau kita karyawan juga begitu ada saja risikonya, jadi nomor satu yang harus kita lakukan adalah tetapkan dulu mindset bahwa kita adalah karyawan risiko PHK itu pasti terjadi uh-huh. bahkan besarnya organisasi tempat kita bekerja itu tidak menjamin bahwa PHK itu tidak akan ada, Enggak mungkin PHK itu pasti tetap akan ada walaupun organisasi tempat kita bekerja besar sekali, Berarti itu yang pertama yang kedua, tuh saya selalu bilang bahwa Anda atau kita semua, kalau kita kerja sebagai karyawan, selalu punya dana yang namanya dana darurat, nah fungsi dana darurat itu adalah untuk berjaga-jaga kalau kita mengalami PHK mm-hmm. kita amit-amit tidak dibayar pesangonnya ya amit-amit, mm-hmm. kemudian tidak terjadi seperti itu mm-hmm. tapi kalaupun kita tidak mendapatkan pesangon untuk PHK kita kita masih ada dana darurat itu untuk membayar pengeluaran kita selama ke depan jadi uh-huh. ketika saya selalu bilang begini bahwa kalau saat ini Anda masih aman di pekerjaan Anda, jangan pernah punya gaya hidup yang tinggi kenapa? karena sekali Anda mengalami risiko PHK, lebih sulit menurunkan gaya hidup kita dibanding menaikkan gaya hidup kita, sekarang bayangkan waktu kerja kita gaya hidupnya luar biasa tinggi tiba-tiba ketika kita di PHK kita tiba-tiba harus menurunkan gaya hidup kita untuk menghemat pengeluaran kita, itu lebih sulit makanya saya hmm. kalau bilang selama Anda masih aman di pekerjaan Anda, jangan pernah punya gaya hidup yang berlebihan, biasa-biasa saja
0: Iya, itu tadi ada dua hal ya kita akan kupas satu-satu nih eh, Pak Safir Sendok, yang pertama bagi yang memang sudah menjadi korban PHK Ada ya. uh, kemudian pesangon yang diberikan, walaupun memang tiap perusahaan besarnya berbeda-beda, karena tadi ya kalau sesuai aturan memang ada ketentuan khusus, tapi ya. kita tidak boleh menutup mata bahwa ada juga sejumlah perusahaan yang kemudian uh, memberikannya mungkin di bawah dari aturan yang seharusnya berlaku. Tapi yang akan kita fokuskan adalah bagaimana kemudian sebagai korban dari PHK ini kita bisa mengelola uh, dana pesangon yang ada, terlebih bagi yang punya cicilan nih, karena kan tidak ada pemasukan di waktu ke depan. Ya, yang pertama adalah ketika kita mendapatkan
1: persamaan PHK... pastikan kita punya atau kita pastikan bahwa pesangon PHK tersebut minimal mencukupi untuk pengeluaran kita selama 1, 2, atau 3 bulan ke depan. Nah ini angkanya bisa berbeda-beda memang ya. Tergantung kebijakan perusahaannya, tergantung sudah seberapa lama dia bekerja dan biasanya makin lama dia sudah pernah bekerja di tempat itu, biasanya makin besar pesangonnya. Nah, menurut saya kunci dulu pengeluaran kita selama 1, 2, atau 3 bulan ke depan itu yang pertama. Kemudian kedua adalah pertimbangkan untuk mencari penghasilan di mana kita tidak perlu menunggu pekerjaan datang, kita mencari penghasilan entah kita menjadi freelancer, atau kita membuka usaha, ambil modalnya dari situ, tapi sekali lagi tidak usah terlalu besar, pastikan uh-huh. kita bisa mencari peluang-peluangnya mungkin modalnya tidak terlalu besar, itu kedua yang harus kita lakukan, mencari peluang untuk mendapatkan proyek baru dengan menjadi freelancer atau buka usaha dan mengambil modalnya dari situ, dan jangan pernah menghabiskan semua pesanan uh, PHK yang kita dapatkan untuk modal usaha kita yang baru, itu mm-hmm. kedua dan yang ketiga, selama kita belum mendapatkan pekerjaan baru, walaupun kita sudah mendapatkan peluang sebagai seorang freelancer atau apapun, stop dulu biaya hidup berlebihan seperti kita, mm-hmm. kita masih karyawan, yeah. stop dulu uh, uh, pastikan kita punya frugal living dulu, pengeluaran yang memang kita perlukan saja, karena ini menurut saya yang harus kita lakukan, setiap kali kita mendapatkan pesawat PHK, di eman-eman pesawatnya, Benar. jangan dihajarkan Baik. saya sering melihat orang begitu dia dapat pesawat PHK, malah beli mobil Baguslah, ini ini harus hindari
0: saya pikir. Iya, e, kalau kita bicara persentase, begitu berapa persen sih sebenarnya idealnya kita menggunakan uang pesongan pesangon ini untuk bisa menjadi modal usaha misalnya, dan juga yang kedua adalah sektor apa yang saat ini e, bisa dibilang paling menjanjikan untuk bisa e, kemudian membuka usaha baru. Yang pertama saya bilang bahwa kalau kita bicara berapa persen, seperti saya selalu bilang bahwa jangan pernah menggunakan
1: pesangan PHK kita untuk digunakan 100% untuk usaha baru paling tidak itu maksimal 40-50% dan jangan pernah berpikir bahwa yang namanya usaha itu modalnya itu harus besar, enggak ada banyak sekali peluang-peluang usaha yang modalnya tidak terlalu besar, bahkan kita jadi broker sekalipun, kita jadi perantara sekalipun, itu modalnya kecil kok itu modalnya sangat-sangat terjangkau itu yang pertama, yang kedua adalah sekarang pertanyaannya adalah peluang apa yang bisa kita ambil, kita lakukan Atau bidang apa yang bisa kita lakukan Nah sekarang hmm. kalau kita bicara bidang Ada banyak sekali peluang-peluang di luar sana Tapi yang bisa saya katakan adalah nomor satu Pastikan bidang-bidang tersebut nomor satu Mungkin bisa dipertimbangkan kita menjadi seorang perantara menjadi seorang broker, menjadi seorang perantara tugas kita adalah mempertemukan orang yang mau jual sesuatu dan orang yang mau beli sesuatu, ketika terjadi transaksi kita akan dapat komisi dan modalnya cukup-cukup kecil gitu. dan mm-hmm. itu bisa kita lakukan pada bidang apapun juga, dan kalau kita bicara broker maka peluang penghasilan paling besar saat ini adalah menjadi broker properti, entah properti rumah mm-hmm. maupun tanah atau broker kendaraan, itu yang pertama menjadi perantara kemudian mm-hmm. kedua adalah kita bisa menjalankan sebuah usaha Bekerja sama dengan teman-teman kita, tapi kita tidak ikut modal uang, tapi modal keahlian saja. Contoh hmm. misalnya kita punya keahlian akuntansi, ajak teman-teman kita buka usaha bareng, bilang sama mereka saya ikutan modal, tapi modal saya boleh nggak bukan modal rupiah, tapi modal kita adalah modal saya adalah saya ingin bikin sistem akuntansinya. Jadi Anda nggak usah beli-beli software akuntansi lagi, saya punya hmm. keahlian akuntansi, saya bisa bikin software akuntansi. Jadi yang pertama sekali lagi, adalah menjadi broker, atau yang kedua menjalankan kerja sama bisnis dengan teman kita, tapi. kita modalnya modal keahlian saja itu mungkin okay. bisa
0: dipertimbangkan baik itu tadi ya menjadi broker kemudian juga bisa menawarkan keahliannya apa begitu yeah. jadi modalnya tidak harus dalam bentuk yeah. uang uh, bicara lagi soal persentase ya tadi saya sempat singgung sedikit karena uh, kondisinya saat ini juga masih banyak begitu ya uh, karyawan yang mungkin harus terkena dampak dari PHK atau harus di PHK tapi uh, cicilannya juga masih banyak begitu masih ada nah uh, kalau untuk membagi pos-posnya itu keuangan sebaiknya itu seperti apa sih Pak Safir Sandok First, pertama yang yang saya bisa berikan adalah kalau
1: Anda pada saat ini punya cicilan utang kemanapun itu mm-hmm. entah ke perbankan, entah ke perusahaan leasing, entah cicil motor, cicil mobil cicil rumah dan lain sebagainya kebetulan dan kebetulan Anda di PHK mm-hmm. dan Anda mendapatkan persamaan PHK maka saran saya adalah tidak usah dilunasi full utangnya tidak usah dilunasi percepat, bayar utangnya bulanan seperti biasa saja. Kenapa? Right. Karena ketika Anda di PHK, keadaan Anda situasi Anda sebetulnya lagi agak goyang sedikit. Menggunakan pesangon PHK Anda untuk melunasi percepat utang-utang Anda menurut mm-hmm. saya sangat tidak bijak. Tugas Anda selama di PHK adalah jaga. Anda harus eman-eman bahasa jawabnya. pesangon PHK-nya di eman-eman. Jadi kira-kira mm-hmm. Anda tetap dibayarkan saja seperti biasa. Kemudian mm-hmm. kedua adalah gunakan paling tidak 50% dari pesangon PHK itu atau enggak 40% kalau bisa untuk dana darurat selama 2 atau 3 bulan ke depan. Kemudian yang ketiga adalah kalau bisa Anda bisa tetap menabung, tetaplah menabung, tetaplah berinvestasi. Saya pikir cara-cara seperti itu bisa digunakan. Sekali lagi kuncinya adalah, kalau Anda punya utang saat ini di tempat lain, tidak usah dilunasi percepat, bayar saja cicilan utangnya seperti biasa, disayang-sayang pesanan PHK-nya.
0: Oke berarti itu ya jadi salah satu pengingat juga Jangan sampai dengan adanya mungkin nominal yang besar Karena sudah lama bekerja di satu uh, instansi atau satu perusahaan Akhirnya mendapat uang pesangon yang banyak Jadi dibom tuh ya dilunasin semua uh, cicilannya Berarti justru jangan ya uh, Pak Safir ya Justru kita harus tetap mengelolanya Bayar seperti biasa per bulan saja Tadi sempat disinggung juga terkait dengan investasi Nah kita bicara soal investasi uh, Apakah kemudian uh, ketika... Uh, menjadi korban PHK masihkah bijak jika tetap melakukan mungkin investasi?
1: Nah, Tapi nah, itu biasanya kita lakukan kalau kita punya penghasilan rutin seperti itu okay. ya. nah biasanya adalah banyak orang menghentikan investasi yang dia lakukan kalau penghasilan rutinnya berarti saya bisa paham seperti itu, tapi menurut saya adalah gini, ketika kita mendapatkan pesangon PHK, sekali lagi uh, aturan dasarnya adalah sisikan 1, 2, atau 3 bulan dari pesangon PHK itu untuk pengeluaran kita selama 1, 2, 3 bulan ke depan, kemudian sisikan lagi sebagian untuk modal usaha kita dan uh, ini harus jadi pinter-pinternya kita mencari peluang usaha yang modalnya kecil, tidak usah besar-besar amat. Dan yang ketiga adalah menabung dan berinvestasi tetap harus kita lakukan. Paling tidak dari mana? Dari pesanan PHK yang kita dapat. Jadi menurut saya itu masih bijak kita lakukan. Sedikit pun tidak apa-apa daripada enggak ada sama sekali.
0: Baik. Nah, investasi seperti apa yang kemudian atau di bidang apa yang uh, sebaiknya dilakukan di tengah bayang-bayang resesi, di tengah adanya inflasi? Ya, ini, ini, ini pertanyaan yang tidak pernah habis Investasi mm-hmm. apa yang bisa kita lakukan Saya so, selalu bilang gini, bahwa investasi itu ada dua macam
1: Pertama ada namanya investasi fixed income Kita taruh mm-hmm. uang di satu tempat Uang kita dikunci, kita dapat bunga dari situ Kita dapat pendapatan tetap dari situ Apa yang kedua adalah investasi yang sifatnya pertumbuhan Jadi kita taruh uang di situ Kemudian harga investasi kita bisa meningkat Jadi kalau saya ditanya dari pesanan PHK yang kita dapatkan, dari kita mau berinvestasi Kemana sebaiknya, maka saya punya Satu produk yang mungkin bisa dipertimbangkan Yaitu mm-hmm. produk namanya obligasi nah produk okay. obligasi ini uh, simpel sekali uh, dimana obligasi itu adalah surat utang dimana kalau kita beli obligasi atau surat utang itu kita dianggap meminjamkan uang kepada pihak penerbit surat nanti setelah sekian tahun uang kita uh, akan dikembalikan tapi selama belum dikembalikan kita akan dapat bunga dari situ salah satunya adalah obligasi yang dikeluarkan oleh negara seperti ori uh, surat berharga negara dan lain sebagainya jadi kalau saya ditanya kalau saya ingin investasikan pesanan PHK saya kemana saya bisa lakukan yang bisa dipertimbangkan adalah curah pertimbangan obligasi negara.
0: Baik, kalau tadi kita sudah membahas apa yang kemudian sebaiknya dilakukan ya untuk mengatur keuangan bagi yang sudah menjadi korban PHK. Nah ini bagi yang menjadi karyawan tapi sesuai dengan tema kita hari ini bayang-bayang PHK bisa kemudian menghantui seluruh karyawan yang ada termasuk di antara tadi Pak Safir juga bilang selama menjadi karyawan itulah yang harus ditanamkan kepada pikiran ya. Nah apa kemudian sikap yang sebaiknya bisa dilakukan oleh karyawan begitu melihat kondisi yang terjadi saat ini?
1: Ya, resesi bisa terjadi kapanpun seperti itu ya 2020, kita berkaca saja sama 2020 Menurut saya 2020 itu pengalaman yang memberikan pelajaran yang sangat berharga pada kita profesi yang paling bergengsi sekalipun, oh yang paling banyak orang-orangnya sering pamer di sosial media 2020 bisa berbalik begitu saja, pilah mm. yang tadinya terbang jadi nggak terbang gitu ya kita punya usaha ekspor-impor beberapa diantaranya mande, begitu ya jadi menurut saya adalah apapun profesi Anda saat ini, sekeren apapun profesi Anda saat ini setinggi apapun jabatan Anda sebagai karyawan saat ini, maka jangan pernah jumawa, ketika resesi itu semua bisa berbalik harga minyak-minyak bisa turun mungkin, harga barang yang kita jual mungkin bisa turun sekarang mungkin kita lagi gaya. Jadi itu selalu bilang begini, jangan pernah merasa di atas angin dengan posisi bisnis kita yang sekarang jangan pernah merasa di atas angin dengan gaji yang kita dapatkan sekarang. Karena 2023 apapun bisa terjadi, resesi bisa buat penghasilan kita turun dengan tiba-tiba pastikan kita tidak punya gaya hidup yang berlebihan sehingga ketika terjadi resesi nanti kita tidak perlu menurunkan gaya hidup kita begitu drastis. Pastikan kita punya uh, kehidupan yang frugal dari sekarang, hitung dengan cermat semua pengeluaran kita, tidak perlu lagi fokus pada brand, tapi fokus pada fungsi ketika kita melakukan pembelian. Hak-hak kecil seperti ini menurut saya, harus diperhatikan selama kita masih jadi karyawan.
0: Pembagian pos-posnya yang ideal seperti apa?
1: Nomor satu saya bilang adalah 30% maksimal untuk membayar cicilan utang kita. Jadi kalau kita punya penghasilan katakan 10 juta per bulan, maksimal 3 juta per bulan untuk cicilan utang kita, udah termasuk untuk kita bayar cicilan utang ke bank, ke LISI, multi finance, dan lain sebagainya. Itu itu pertama 30%. Kemudian minimal 10% itu untuk diinvestasikan. Dan kalau posisi Anda masih bagus, pekerjaan Anda masih bagus, angka 10% ini bisa naik menjadi 20-30%. Tingkatkan jumlah yang bisa Anda investasi setiap bulan, next time ada investasi next time ada pandemi lagi tak buka investasi kita sudah lebih besar kemudian 10% untuk asuransi dan 50% untuk biaya hidup selanjutnya lagi 30% untuk cicilan utama maksimal 10% untuk investasi 10% untuk premi asuransi dan sisanya adalah 50% untuk biaya hidup pesan saya satu hal hitung dengan cermat semua pengeluaran Anda karena gaji berapa pun yang Anda dapatkan hari ini jabatan
0: apapun Anda
1: semua bisa berbalik tahun 2023 jaga-jaga dari sekarang
0: Baik, uh, mungkin kita juga harus membahas bagaimana kemudian uh, tadi sempat disinggung bahwa uh, kalau bisa memang juga melakukan uh, usaha atau mungkin mencari peluang-peluang pekerjaan uh, sampingan baru begitu ya, yang bisa juga menambah penghasilan.
1: Betul, betul. Kuncinya adalah kita bisa harus kita harus punya peluang menambah penghasilan. Saya selalu bilang begini, bahwa ketika kita berkarir umumnya ada dua hal yang kita pilih dalam hidup kita. Kita menjadi seorang spesialis, kita menjadi seorang generalis. spesialis, orang yang dari ketika dia sekolah sampai dia sekolah tinggi biasanya budangnya sama, dia belajar teknik dia belajar teknik, 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 terus Ketika dia dapat pekerja di bidang teknik gajinya besar, dia seorang spesialis. Tapi umumnya seorang spesialis hanya mendapatkan penghasilan besar ketika ekonomi lagi bagus. Tapi ketika ekonomi lagi turun, banyak para spesialis tersebut yang terpental dari pekerjaannya dan dia bingung mau kerja apa. Kenapa? Karena selama hidupnya dia tidak pernah belajar bidang lain dalam hidupnya. Itu yang saya hmm. bilang, selama terjadi resesi, maka umumnya yang selamat adalah orang yang bisa banyak hal alias generalis. Seorang generalis mungkin ketika sekolah dia belajar satu bidang. Dan, tapi dia selalu belajar soft skill yang lain, dia belajar psikologi, mm-hmm. dia belajar kuliner, dia belajar ini, dia belajar itu, dia belajar keuangan, sehingga ketika dia mengalami PHK, dia masih bisa kerjaan bidang lain. Jadi saya selalu bilang kuncinya adalah spesialis akan membuat penghasilan Anda besar ketika ekonomi lagi bagus, tapi cuma generalis lah yang survive ketika terjadi resesi. atau PHK. Jadi pesan saya buat anda adalah selama anda masih aman di pekerjaan anda sekarang, yang pernah menutup diri untuk belajar bidang lain dalam hidup anda, pelajari bidang lain dalam hidup anda, pelajari berbagai macam soft skill. Apalagi sekarang banyak kursus-kursus online yang bisa ikuti. Mm-hmm. Ketika nanti terjadi PHK, percayalah. bahwa bidang-bidang yang Anda pelajari itu bisa juga akan memberikan income kepada Anda.
0: Baik, berarti perbanyak skill ya, karena tidak ada ruginya untuk bisa memperbanyak skill yang nantinya juga membuat kita bisa lebih survive Betul. lagi ya, jika memang nanti harus dihadapkan pada kondisi pemutusan hubungan kerja. Tapi terakhir mungkin uh, Pak Safir Senduk, ada banyak kemudian bisa kita katakan kutip tanda kutip godaan-godaan yang ada di sekitar ya. Jika kita masih menjadi karyawan, ada kemudian tawaran-tawaran untuk kembali uh, mengambil pinjaman atau mungkin ada uh, pay letter begitu atau mungkin ada uh, investasi-investasi yang mungkin harus kita waspadai. Nah, bagaimana kita menyikapi untuk sadar agar uh, nantinya keuangan kita juga bisa tetap uh, terjaga begitu untuk secara uh, perencanaan. Anda tahu
1: perkembangan teknologi sekarang memungkinkan orang dengan mudah berperosot kalau dia tidak hati-hati. Perkembangan atau penawaran-penawaran teknologi sekarang membuat orang sering sekali dapat penawaran nama peler lah pinjaman online baik legal maupun ilegal dan banyak sekarang kalangan industri perbankan menghadapi kompetitor baru yaitu uh, pinjaman online yang legal terutama. Pesan saya adalah kuncinya adalah di gaya hidup. Kalau kita bisa uh, kalau kita bisa mengendalikan gaya hidup kita maka biasanya Itu akan mengikuti, kita tahu kapan boleh berutang kapan tidak bisa hmm. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan gaya hidup kita Mau diberi teks keuangan apapun juga Maka itu bisa lewat begitu saja Jadi kuncinya ada nomor satu Pertahankan gaya hidup kita memiliki uh, gaya hidup frugal uh, Hitung dengan cermat semua pengeluaran kita Nomor satu dan nomor dua saya selalu bilang adalah Kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang terlalu banyak membeli Kurangi pembelian-pembelian yang tidak penting dalam hidup kita Apalagi tidak penting tapi angkanya besar seperti itu ya begitu kita mengurangi pembelian-pembelian yang tidak penting tapi angkanya besar, maka biasanya tawaran-tawaran uh, keuangan-keuangan atau pay lah dan lain sebagainya hmm. yang secara online itu bisa kita hadapi dengan bijak, saya pikir begitu
0: perbanyak skill, pastikan Anda mengelola keuangan Anda dengan tepat begitu ya, agar bisa tetap tenang di tengah bayang-bayang PHK yang bisa menghantui semua karyawan terima kasih banyak atas dialog kita pada sore hari ini, sehat selalu untuk uh, Master Financial Planner Pak Saver Sendok. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.